0: Porque viste que él lo ve y por su mente dice, tipo, un impostor, está usando su cuerpo, es una marioneta. Pero sus ojos, que son los seis ojos, Negaban le dicen, le dicen, es gueto. Sus ojos le decían, es gueto, es gueto, es, es gueto, Pero es es él, es es él, él, él no lo podía aceptar, era como, no, o sea. No es gueto, no es gueto, no es gueto, no es gueto, no es gueto. Y es gueto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Juju Podcast, un podcast de anime, manga y la vida, porque sería del anime sin la vida y sin el Jujutsu. Hoy vamos a... ¡Ah! Hoy vamos a. ¡Ah! Soy Mike y hoy vamos a entrar en tema muy cabrón con Daniel Shibuya. Shibuya. Esto, es, esto, esto, esto es uno de los mira, mejores arcos. Esto es, es exacto. De, esto es un fucking arco que queda para la historia, amigos. Exactamente. O sea, mira, acá siéntense, acomódense... Prepárense, esto no va a ser solamente una persona, van a ser varios, vamos a hablar sobre el incidente de Shibuya. Todo lo que implica, todo lo que desencadena, por qué ocurre y qué es lo que implica todo este fucking arco. En el mundo del y en el mundo de la vida. Esta es la primera parte, así que... Esta es la primera parte, así que... Eminem. Empezamos. Mario, vamos a empezar una vez, weón, porque... Esto <tose> está este, este, este acabado, esto, esto, esto empieza el 31 de octubre de 2018. A las 7 de la tarde o sea, en la noche de Halloween, ¿No? Hay gente disfrazada en Shibuya, cabe destacar. Shibuya es, una, eh, es un sector en Tokio, ¿no? Es como una estación de metro, claro. una estación de subte. Pero que, no, me parece que, o sea, a, además de la estación del, del metro, es toda una, una área en, conocida en, como el área de Shibuya. Exactamente, o sea. en uh-huh. Tokio. No sé si alguien ha ido a Japón y conoce un poco. O buscas en Google y ya. <ríe> la estación de Shibuya, weón. Todo esto ocurre en la estación. De, Literal. De, de, eh, ¿ah? Literal. Exactamente. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que empieza? O sea, ¿por ¿qué es lo que da pie a esto? Hay un montón de gente encerrada, gente humanos normales, encerrados en la estación de Shibuya, que aclaman... No, no. ¿Qué? Todo esto empieza tipo a las 7, uh-huh. pero por el hecho de que se baja una cortina. Claro. Y se, se encierra adentro a todas las personas no hechiceras. Tipo, a las 7 baja, creo que hasta las 8 fue que se pudo confirmar todo, que llegó toda la gente, todos los escuadrones, tanto los asistentes. Y los asistentes confirmaron que las personas pueden entrar, pero no pueden salir. Y tanto los hechiceros como los asistentes pueden entrar y salir libremente. Entonces, como hay, hay cierta selección en, en quién entra y quién sale. Exactamente. Por los momentos, la, 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 esta pantalla lo que hace es, no deja, o sea, deja entrar a, a la gente, pero no la deja salir. Exactamente. Lo cual fue muy raro porque es un radio de 400 metros en la estación de Shibuya y apareció. Y lo, único que, exactamente, y lo único que hace es tan sencillo como no deja salir a, a los humanos. humanos. ¿Qué, ¿Qué pedo? Exactamente. <risa> si tú eres un hechicero, tú piensas, ah, son rehenes de algo. Claro. Me explico. Pero qué, a, a, ahí sí, en qué, a, aclamaban algo. Claro, en ese punto como que se, se llevan varios escuadrones, se colocaron varios escuadrones en estos puntos. ¿Los escuadrones son? Pues ok, no eh, los <risa> escuadrones son el equipo Maymay. Conformado que, por, por. Conformado por Uy, Uy y Yuji. El equipo Kusakabe. Uy, uy, es un personaje nuevo. Ah, Aparece sí, como acá, el hermano claro. de Mei Mei. Y este es como una de las apariciones más fuertes de Mei Mei que tiene. Ahí apareció en el tema del intercambio, pero era Mei Mei la chica del dinero. Listo. Y del de money. Claro, acá era como Mei Mei, el hermanito y Yui. Exactamente, ese es el, el equipo Mei Mei. Equipo Kusakabe. El equipo Kusakabe... formado por? Kusakabe y Panda. Kusakabe y Panda, que ya conocíamos a Panda, pero a Kusakabe no lo, no Creo lo que conocíamos. No, 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 no tuvo muchas apariciones. No. Kusakabe es el profesor de la gente de Tokio de segundo año. El tipo claro. es el profesor de, de Maki, de Inumaki y de Panda. Ah, en Tokio. En Tokio. Claro, ok. Equipo Nanami. El equipo Nanami está conformado por Nanami, Ino y... Megumi. Y Megumi. Creo que a Ino lo había, había aparecido mucho antes en el arco de Junpei. Pero tenía, tipo, cinco diálogos y ya está. Claro, o sea, es el, que aparecía... el man este con el gorrito. Claro. Eh, que es bastante cómico, la verdad. Es muy personal. Eh, a mí me eh, medio Es cool. Sí, <ríe> es X, pero es cómico. Claro. Y, y el equipo Zenin. Que le hizo Zenin. Por... Guarda. El Naobito Zenin, que <ríe> es, el, es la cabeza del clan Zenin. Lo cual me pareció... ¿Qué? Bueno, eh, lo que hacía ahí? Claro, manito, o tipo, sé. Maki Zenin y Novara. Novara, Kubisaki. Kubisaki, tipo... Exactamente, destacar <risa> la presencia de los directores asistentes, entre ellos Ishii, Nita y la otra chica que no me acuerdo el nombre. Mm, habían varios igual, habían aumentado. Ah, montón. no, verdad, sí, porque después, claro, verdad, claro. Te, te, te eh, razón. tantos dispersos. La cuestión es que, como que explican, comenzando el arco, de el, las barreras, de por sí, como en, en, en su modo default, lo que hacen es, no permiten entrar humanos y los hechiceros y los objetos todo lo que tenga energía maldita puede entrar libremente. Eso es como el modo default. Exactamente. Y, este, lo, y lo que, que los humanos no pueden ver lo, lo, que su, lo que sucede tipo adentro. Claro. Eso es clave. Eh, pero esta, esta, esta cortina era como especial por el hecho de que permitía entrar humanos pero no los dejaba salir. Ya ese cambio implicaba como cierto ¿Algo sospechoso? nivel. No, Algo No, implica, implica cierto nivel de hechicería. Okay. O sea, porque... Una cosa es crear una cortina de faul y otra cosa es aplicarle tipo condiciones, condiciones ¿me entiendes? Como la condición de Goyo en el, en, en el intercambio. En el intercambio. Esa, esa barrera fue una vaina tipo alucinante, fue un nivel de barrera muy arrecho porque solo prohibía el paso a Goyo. Exactamente. Tipo, y era el lo, Y lo que implica Goyo es un montón. Y hacer claro. tipo sacrificio como la balanza. Bueno, todas las otras condiciones no importan, lo que importa es que este más no entre. Claro, eso es, es un tema... Yo lo comparo mucho con Fullmetal Full Metal Alchemist. Que, sí, eh, marisco. Eh, el, el Equilibrio. Claro, eh, 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 tiene un nombre, maldita sí, sea. Sí, fuck. Intercambio de equivalencia. El, 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 Intercambio <risas> de equivalencia. Cuestión. Eh, por eso como que esta barrera, de cierta forma, era despertó interés. Uh-huh. Eh, a las 7 de la tarde. ¿verdad? A las 7 que bajó fue como que, ok, cuando empezaron a ver, empezaron a pasar, no sé qué, los asistentes entraban, salían, como que veían la situación. Y se escuchaban que, que los humanos... Primero se dieron cuenta que muchas de las partes de Shibuya más concurridas estaban vacías. Claro. Tipo, algo muy raro en Halloween. Y segundo, que según lo, 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 la recolección de datos, mucha gente fue absorbida hacia el interior del, del, de la terminal del subterráneo, Tipo digamos. succionada. Fueron o como sea, atraídas. Como si fuese una aspiradora. Así. Y todos aclamaban lo mismo. Que venga Satoru Goyo. a Que aparezca Satoru Gojo. Naobito Senin cuando hace una presentación de personajes... Menciona sí. que es algo muy raro porque de fuera del mundo de la hechicería nadie conoce a Goyo, sí, ¿me entiendes? Alguien está haciendo que digan eso. Claro, hay que tener en cuenta que el mundo de la hechicería el mundo humano está separado. O sea, sí, eso también. desde el día uno lo menciona. Sí. Entonces, es muy raro que mencionen a Goyo. Alguien nos tiene que, que decir que hagan eso, que digan eso. Eh, de ahí como que todos se ponen en alerta. Los, los altos mandos decidieron que vaya Goyo a solucionar la situación claro. y los equipos que estén afuera simplemente Queden están... un, un, un perímetro. Ellos simplemente están para los cabos sueltos que deje Goyo. Si llegan a salir hechiceros o cualquier cosa, ellos están para eso. Porque y ellos no es... tienen ni, ni que hacer apoyo, ni que entrar, nada. Tú solo tienes que estar afuera esperando. Esperando que Goyo resuelva. Claro. Lo porque... cual es lo que ahí reafirma lo, lo sorprendido que estuviste, o que estuvimos con la presencia de Naudito, Zenin. O sea, claro. Cual, porque estaría la, la cabeza del, del clan tipo Zenin ahí. E incluso Mei Mei, que Mei Mei solo se mueve por plata. Claro. Uy, lo dice, tipo pone a mi hermana, a la grosa de mi hermana como refuerzo. Claro. Y me dice, bueno, es Goyo quien lo pide, Goyo es un caso especial y después hace como un comentario que, ¿cómo es? Como, ¿cuánto valdrá que Goyo te dé un favor? Te eh, un favor y lo que le excita eso. Mamá huevo, o sea, estás claro que Goyo puede hacer lo que le dé la fucking gana? Claro. Es que te debo un favor. Es un montón. Mata a los altos mandos, bueno, claro. listo. <risa> <risa> sí, <risa> pero sí, pero sí. Pero ya, es, es interesante lo que dijiste de que fue Goyo quien pidió entonces la presencia de tanto de Meme como de Novito. Eso te hace pensar, o me hace pensar, de que Goyo sospechaba algo. Porque Goyo viene con algo que le pica la cabeza desde sí, de... que comienza Jujutsu, con el tema del espía, con el tema de estos... De los grabados especiales. De los grabados especiales. Los especiales hizo, de, para que, mí eso que, fue lo que le hizo más ruido a él, los grabados especiales tan zarpados que estaban por ahí. Fue como... Yogo y tipo Hanami cuando claro. lo ve y tipo... porque imagino tipo, ¿por qué se pueden comunicar? Tienen una banda. Algo está mal. Claro. Algo está sucediendo que... Está mal. Bueno, él cuando llega, incluso, él aparece, ve todo el beta de Shibuya. A las ocho y media, ocho y treinta y Ocho y treinta Llega eh, Oyo, Es muy importante, ya, disculpa. Los horarios. Muy importante los horarios en este arco. Con el simple hecho de pensar de que son siete volúmenes, seis volúmenes y medio, de una noche, significa <risa> que, que, que suceden demasiadas cosas. Y hay muchos personajes in, in, inmersos, mare, con muchas historias. Es como pasa todo en todos lados al mismo tiempo y... Darte esa referencia horaria es como que, ok, mientras pasaba esto, también pasaba esto. Y por eso es que 20 minutos más adelante pasa esto. O una hora antes está sucediendo claro. esto que dio impulso a lo que va a pasar una hora. Entonces es muy importante mantener los horarios acá. Uh-huh. O sea, a las 8 y 31 llega Goyo Goya. Satoru la, al lugar. Al, que goyo, al lugar. goyo entra a Shibuya, entra como que Shibuya, la parte del, sub, del subterráneo, tiene como un tubo grande en todo el medio, como sí. un, una toma de aire, no sé, de luz. Y el bicho como que ve el beta hacia abajo y dice, bueno, que les voy a seguir el juego por ahora. Uh-huh. Porque el, el, el carajo también lo que está es en plan de qué mierda está pasando. Realmente. Cuando él baja completamente, él se da cuenta de quién estaba. Era Hanami, Yogo y Chozo. Y Chozo. Que a este en punto, el medio de la, de la estación. A este del, punto él no conocía a Chozo. De las vías del tren. Él por claro. los seis ojos, él se dio cuenta de que Chozo eran, era un humano, era, no era una maldición. Eran, no, ahí él se da cuenta, o sea, sí, él se da cuenta que es un mitad y mitad. Y ya hay el de una... A, Analiza que él, él es una de las... Claro, de la... uno de los objetos encarnados. Exactamente. En ese mismo punto, cuando Goyo baja, se baja eh, paralelamente una cortina en, Jing... en Meiji Ingumae, que es una estación que está a 800 metros de Shibuya, sí. que tiene la... Acaba misma... de destacar para que la gente entre en contexto. Tienes la estación de Shibuya y aledañas, a ella llegan cuatro líneas. Claro. Y de esas cuatro líneas tienes una estación... A más o menos eso, 800 metros. Yo la busqué en MATS. <risa> <risa> que Meiji Exactamente. Una de ellas es Meiji Jingumae. Claro. Y en esta estación se baja una cortina de la misma, las mismas condiciones del, de Shibuya, lo cual despierta el interés. Los que estaban más cerca de ese lado era el equipo Meimei. Estaban Me, Meimei, Uy y Yuyi. Y, Yu-Gi. Yu-Gi. y los, los llama y le dicen Mira, pasó esto, llégate. Y he dicho: Bueno, vamos. Eh, ellos se van a la estación de Meiji Jingumae, Goyo baja. Se encuentra con, con Hanami... Igual con ya Yogo. va. Esa, esa otra cortina que, va, que, que, que bajan a las 8:51 de No deja pasar Hechiceros. No, esa es la que bajan cuando Goyo baja. Una vez que Goyo uh-huh. está abajo... Claro. Ah, estás... Estoy es, hablando de la de Meijijing Humano. Ok, ok. Cuando Goyo baja, que se pone a pelear con la gente... Ahí se baja la otra cortina que no permite entrar... Otro hechicero. Claro. Que ahí, Ay, literalmente, Dios esa Dios era Dios. la trampa. Sí. sí, 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 estoy seguro. Era Esa era la trampa. Que entra Goyo, que es un hechicero, y cuando él ya está dentro se abre otra cortina para que los otros hechiceros no, no puedan entre. interrumpir claro. lo que va a suceder ahí dentro. ¿Para Goyo, es, para Goyo es muy cabrón porque le he dicho... Ok, dice, tiene un montón de gente, de seguro la van a usar a mi contra... Uh-huh. Cuando él baja a la última estación, como que el piso de arriba se cierra, o sea, por donde él entró, él ah, traga luz, se por cierra con un montón de ramas, y él dice, bueno, capaz lo cierran para que no vea si hay humanos del otro lado y no pueda romperlo. Eh, ahí como que les, les dice como, marisco, los voy a exorcizar, los voy a matar, no me interesa nada. A Así, yo a Choso y Claro, a les dice como que, bueno, su intención si me voy es que ustedes van a matar a la gente, entonces no me voy. Entonces, y yo le dice como que, marisco, te vayas o no te vayas y volvemos a matar a todos. Y ahí como que la gente empieza a caer. Empieza Porque a matar a los lo diez empujan, diez ¿no? Eh, Eso es lo que no entiendo tipo, bien. Liberan el... Lo, sí, me, me parece que liberan los tipo torniquetes. Pero pasa que hay algo que los atrae. Claro. Que es lo mismo que los, que los metió a ellos hacia el subte. Eh, cuestión que pasa esto, empieza a caer la gente. Yo, mi Michoso, empieza a matar a diestra siniestra. Y van directo a atacar a, a Goyo. Goyo obviamente tiene sus técnicas rituales habilitadas. Pum. La gente, Yogo y Hanami llegan, que le van a meter un coñazo y quedan como paralizados. Ahí aparece un cuadro que Yogo como que se ríe y tanto Yogo como Hanami activan el despliegue de dominio. El despliegue de dominio. Que, que es, una, es una variante del dominio simple. Que lo hablamos en el episodio, en el episodio anterior. anterior. Vayan a verlo. Por favor. Yo, eh, en este punto, como que los dos poco a poco se empiezan a acercar a, a, a Goyo. En donde Barron va debilitando su técnica ritual de... Eh, el espacio infinito. El del espacio infinito. In- Exactamente. Que ahí entre... Bueno, esto ya se sabe de cómo funciona más o menos. Sí. Eh, no, me entres ahí porque se me da No, bien, sí, sí. Interesa. Pero el punto es como que ahí empieza... ahí tienen un arma que los hacen acercarse a Goyo claro. e intentan... o sea, los puede llegar a, 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 a golpear. Claro, ahí incluso Goyo tipo, sale volado, o sea, como él claro. salta, y él trata como de analizar toda la situación y dice como que okay, si esto es el despliegue de dominio es muy parecido al, al el dominio simple, y lo que hace es inhabilitar la, la, la técnica ritual uh-huh. y el daño certero está tipo, negado en es el dominio interno. Claro. Eh, él explica también que si la expansión de un dominio es como una caja grande que encierra algo, uh-huh. El dominio simple o el despliegue de dominio vendría a ser como agua que recubre tu cuerpo. Sí, es, es, esa comparación está muy buena. Sí, eso te da mucho contexto. Sí. Y entiendes que, bueno, realmente es como tener tu cuerpo recubierto con, con un dominio simple claro. y cada golpe que des puedes, puedes llegar a darle a, a Goyo, ¿me entiendes? Claro. Y en este punto, Goyo dice: bueno, ok, no voy a perder tiempo, desactivo mi técnica ritual y nos vamos mano a mano con claro. con un reforzamiento Cuando de energía maldita es que en ese punto yo tipo lo único que hace es energía maldita cabe destacar que eh, para Yogo y Hanabi mantener activo el despliegue de dominio tienen que desactivar su técnica ritual esto era una un un, un juego mental no no esto o sea fue como una idea que tuvo Goyo, que capaz no pueden activar sus técnicas rituales y el despliegue de dominio al mismo tiempo, como pasa con el dominio, con con la expansión de dominio, eso es algo que se explica en en estos tomos, en en todo el arco de Shibuya, el hecho de que son técnicas rituales, o sea, son técnicas diferentes, porque ten en cuenta Que una cosa es la técnica ritual y otra cosa es la magia de barrera. Y la expansión de dominio tiene mucho de la magia de barrera. Otra cosa que explicamos en el episodio anterior del podcast. Vayan a verlo. Creo que esto no lo había comentado, tipo cómo se separan realmente, y es el hecho de que no puedes activar las dos al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Tienes que activar una o la otra. Entonces, Goyo, con todo este análisis, dijo: bueno, debe ser la misma paja el bicho desactiva sus técnicas rituales, Hanami piensa, desactivó sus técnicas rituales, este bicho es un huevón, yo voy a activar mi técnica ritual. Exactamente. En el momento en el que activa su técnica ritual, aparece un cuadro muy sádico de Goyo Estoy dándose así, dando vuelta. La vuelta. Tipo, ¡Ah! tipo, marico, te tengo. tengo. Y se le ven los ojos oh, brillantes sí. de, que Macabre, está, de que está usando la, los seis ojos. A los seis ojos sí. Eso a mí me da mucha perspectiva, porque cuando Goyo usa los seis ojos o cuando se muestra una, un panel donde... Cuando él no se los cubre, pues. No, cuando... cuando yo digo que cuando tienen algo que ver. Okay. Como en este caso, que él se dio cuenta que cerró el despliegue de dominio y activó la técnica ritual, él estaba usando los ojos. Claro. Porque él lo tenía prácticamente de espalda. Uh-huh. Y él hizo los seis ojos, se dio cuenta de que empezó las técnicas rituales. Y ahí Y ahí, hijo, tu punto de vista son ¿no? las ramitas, ¿no? No, man, ¡Ah! esa escena es muy cabrona. O va, sea, hijo. es muy sádica. Le arranca los ojos. Claro. O sea, partamos... Toma, puto. Cuando <risa> la cosa es cierta. Partamos los ojos, weón. Claro. O sea, estuvo muy cabrón. Bueno, a todo esto, eh, como que tú te preguntas, Marisco, ¿a dónde va esto? ¿Me entiendes? Claro. Tipo, ¿Cuál es el propósito de tirar a Goyo en el medio con un montón de gente peleando con estas panas? Si es Goyo, es el más fuerte, no tienes chance. Cabe destacar algo: que habla quieto con ellos antes. Ahí ah, ellos, es, hay, claro. Ah, eso es lo que va a decir. Sí, sí, sí. Ahí ellos, como que tienen el flashback de, de Marisco, ¿what the fuck? Y... Porque ahí le dice, porque, o sea, el plan. El plan, igual creo que está bueno esto. El plan. De la, estas maldiciones y de gueto es sellar a Goyo. Claro, eso es lo, lo principal. Eso es lo, es, ellos, eso es lo que van. Quieren sellar a Goyo porque un mundo sin Goyo es un mundo de hechicería libre maldita. Es un desequilibrio completamente Exactamente. loco. Exactamente. Ellos quieren crear ese desequilibrio para una nueva era de maldición Claro. ¿Qué pasa? Para, no pueden vencer a Goyo. Nadie puede vencer a Goyo. Entonces la solución... Toyi sí lo vence. Toyi casi lo vence. De hecho, sin Toyin no sería el mismo goyo, Pero bueno, eso es otro, otro eso tema. Eso es para llorar otro día. <risa> Entonces, eh, la forma que ellos encontraron es, bueno, vamos a sellarlo. Claro. Con es un objeto maldito de grado especial llamado Gokumonkyo. El Gokumonkyo. Kyo. Ahora, en esta conversación le dice, mira, yo para sellar... O sea, Geto le... A las maldiciones, ¿no? Conversando con ellas. Sí. Ahí, ahí él como que le comenta, tú sabes... ¿Cuándo Goyo es más fuerte? Ahí va, ahí va. Claro. ¿Cuándo Goyo es más fuerte? ¿Cuándo ¿Cuándo está solo? solo? Ahí hace un flashback y me hace pensar cuando en el tomo cero, cuando Geto, no en el tomo cero, en el tomo 9 creo, cuando Goyo se encuentra con Geto después de que Geto haya asesinado a todo el mundo que ya estaba buscado. En el pasado de Goyo. Claro, viste que ellos se encuentran como en una calle. Sí, y hay un montón de, gente montón de gente que Goyo hace como que va a hacer la técnica ritual y se detiene. Claro. Ahí también te da la perspectiva de que más allá de que no quería matar a su amigo, mm-hmm. no quería involucrar a toda la Pero gente que estaba alrededor, alrededor. Porque el hecho de la técnica de ritual de Goyo es muy poderoso, manisco. Sí. Y él lo explica ahí. O sea, Goyo es más fuerte cuando está solo... Porque su técnica ritual... O sea, porque todos los hechiceros son un estorbo, todos los humanos son un estorbo, y si él está solo, él puede usar sus técnicas rituales a placer. y sí. Claro, sí. tipo, Cabrones. él puede destruir todo lo que le dé la gana sin tener el remordimiento de que verga, a matar a alguien. Por eso lo ponen <risa> en esa situación. Claro. En donde, por eso es que meten a toda esta gente dentro de la estación para que sea un estorbo para él. Para que él esté todo lo contrario a lo que le conviene. Claro. Lleno de gente inútil. Y le dicen, con tener tanta gente, Goyo primero... Esto lo especula un poco sí, Esto es especulación. G- Goyo no va a expandir su territorio porque va a meter a mucha gente en medio, mucha gente va a morir. Y las únicas ge- la única personas a las que Goyo no le afecta su-, su expansión de dominio es a las que Goyo toca directamente. Él dice como que es una idea que tengo, es una teoría. Por el ejemplo que tuvo cuando vio que él agarraba a, a, a Yuji, que le mostraba co- cómo era su expansión de, de dominio claro, contra Yogo. Yogo. E incluso si si Goyo llega a expandir, con muchos nombres si llega expandir su dominio y no incluye gente adentro igual por la presión de su expansión de dominio y la barrera va a haber mucha gente en medio que igual va a morir me entiende aplastada, aplastada por la presión por Entonces, eso mismo los encierran claro y por eso mismo le dice a, a Yogo y a hanami, no expandan su territorio, porque si ustedes expandan su territorio, a Coso no le va a quedar otra opción claro. más que expandir el suyo. Exactamente. Y ahí se pudre Y todo, en una, y no es necesario que le diga claro. quién va a ganar en una, en una batalla entre, entre dominios, es muy obvio. Prácticamente lo que ustedes tienen que hacer es entretenerlo por 20 minutos. 20 minutos, 20 minutos. Desgastarlo y en 20 minutos yo voy a tener todos los preparativos listos para sellarlo. Tipo, eso fue la idea principal. Y tú dices, bueno, ok, la idea es ese ya y pelear con él 20 minutos. Y entonces... Uh-huh. Y ahí es que empieza todo el pedo de... ¿Dónde nos es quedamos antes? Ah, cuando le arranca la cuando Le arranca los... Claro, que... Y ese, Yogo, Yogo. le dolió eso, ¿eh? Man, no, Yogo ahí se queda como... No, para. Ahí se pone una pelea. Aparece creo que Choso de vuelta, lo que extrae. Empiezan a pelear... Ahí, ahí Yogo le dice tipo, si no vas a ayudar a, No, si no vas sí, a ayudar sí. te mato. Sí, de hecho, bueno, ya va. <risa> y ahí todos empiezan a pelear contra... contra contra Goyo contra Goyo Goyo vuelve a expandir su, su técnica ritual porque la vuelve a usar y en este punto ya Goyo tiene un aire de superioridad porque primero tienes a Hanami que no tiene los ojos está hecho mierda sí, sí. y tienes a Goyo a Yogo que está como en un estado un poco más desequilibrado de, de, de desesperación sí mm-hmm. y en este punto Goyo dice como que marejo, o sea está seguro que va a poder con esto? porque yo estoy habilitando mi técnica ritual con mucha más fuerza de, de la lo que, que ustedes te... están utilizando el despliegue claro, claro, para, para... para deshabilitarla, deshabilitarla. Exactamente. y este ramita de acá ni siquiera lo veo con ganas hace nada claro. y ahí yo dice no, no, no para y el bicho le agarra toda la bronca a mí, que o sea, de hecho ahí le, ahí, ahí le dice voy por ti Yogo ¿no? Ahí, no, eso ah, fue antes. Ah, fue antes. Okay. Es amago con eso. Ahí lo que hace como que expandir su, su técnica ritual, el espacio, lo el más grande, pega a Hanami contra la pared, ahí en ese punto yo como se desespera y le dice tipo, Goyo, mira, mira, que le arranca la cabeza a un humano claro. y cuando se da cuenta ya Hanami está toda carbonizada en la pared. A Marico. mí me dolió eso y a mí Marico, no me gusta Hanami, pero... Yo lo vi y yo no lo podía creer. Marico, es muy cabrón. O sea, ya, es que tú a, me... Me quiero ves... tra- transportar a ese momento. Sí, sí, sí. ¿Tú ¿Es ves? en el 11? Tú ves? en el... En ese. En el 10. Tú ves... Lo que, lo que son la, las técnicas o sea los lo, 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 lo de grado especial las técnicas rituales que tan maldita mente son y lo que es un shonen y tú dices esto va para pa largo que Goyo lo, lo, lo mate lo le carbonice bro, de esa hizo, forma webon. es como que el que sigue le dice next onda MTV next o sea <risa> <risa> next, <risa> next. <risa> <risa> Marico, la Pero puta madre te da como una perspectiva de ok Goyo esto, esto es otra cosa ¿me entiendes? ahí empieza mano coñazo por todos lados ¿qué pasa? A la par que pasa todo esto, está Yuji en la estación Meiji Ellos, cuando llegan a la estación Meimei, uy, y Yuji, ven que está en la cortina. Meimei usa su técnica ritual, que es la, la manipulación cuervos. de cuervos. Sí. Eh, prácticamente, o sea, en, en, en definición corta, comparten la visión. Sí. Meimei usa los cuervitos bebiendo por la línea de subterránea de, Mei- de Que son de... cinco sí. niveles. Sí, también ve que pego está pasando. Y en un punto le dice: Ok, más o menos vi todo. Hasta el BF4, ahí se habilitó otra barrera que no permite entrar hechicero. Sí. Toda la gente bajó hasta el BF, al BF5, sí. que es donde está la, Toda, la barrera. Todos los humanos están en el, B, en el B5F. Claro. En el B4F hay una cantidad de, de humanos Humano modificados. Modificado cla- humanos modificados por Majito. Humanos modificados. Mo- 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 humanos modificados que ahí ya después tipo Yuji intuye que es por, es majito, por majito. Directamente. Y... La cara de Yuji cuando... Y esa, acta ah, cerca. Claro. Y más arriba hay una maldición de grado especial. Y me, me le dice como que, Marisco, hay dos opciones. O peleas contra los humanos modificados en el, Bf, en el B4F o, o peleas con la, con, maldición con la maldición de, de, de grado el, especial en el B2F. Creo que de grado especial. No, 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 de primer grado. Hay una maldición. Hay una maldición <ríe> fuerte. Claro. Tú decides, aunque creo que tu opción va a ser la de la maldición, porque bueno, humanos modificados y tal. Sí. Y le dice como que, bueno, nos separamos. Yo con uy voy por los humanos modificados y tú con, con la maldición. La idea Eso hace es que, que por consecuencia Mei, Mei y Uyuy uy, uy estén más abajo. Claro, o sea, estén más cerca. Claro. Igual ellos tienen que hacer como otro camino. El meme es guilda loco. Sí, sí. Eh, <risas> le dice como que, Marisco, la idea es que cuando logremos romper todo, que nos encontremos, no, le dice como que si necesitas ayuda búscanos en el B4F, en el B4F uh-huh. pero lo ideal es que para cuando llegues al B4F ya hayas destruido la maldición. Porque uh-huh. también se especula de que A riesgo de dejar la la barrera o quien creó la barrera quedar fuera de la barrera, hablando de la de que no permite entrar hechiceros, eh, al riesgo de quedarse por fuera, la barrera se refuerza. Esos son temas de condiciones. Eh, Entonces, ellos especulan: bueno, el que levantó la barrera que no deja entrar hechiceros en el subterráneo 5 debe estar en los pisos de arriba afuera de la barrera. Claro, Entonces, la idea es destruir el que hizo la barrera uh-huh. liberar ese espacio y encontrarnos sí. me entiendes ahí me me le como que bueno si tienes problemas búscanos pero lo ideal es que cuando llegues ya hayas bajado la barrera como que te dejo esa misión me entiendes claro. Hace tu misión pa. listo y ahí, ahí sucede algo que a mí me encanta que bueno es un pequeño guiño re estúpido, pero me encanta que es cuando Yuji corre ah. Yuji empieza a correr en el manga es muy cabrón siempre está como inclinado hacia adelante sí, y como sí, así sí. Y está, es hermoso es cabrón y ahí es cuando entra y se encuentra con una maldición que se está Comiendo a un humano. pues y se, Marico se ve como la manito, cómo se mueve todo, sadico, da, Sí, ádico. sí, sí. Ojo, esta maldición puede comunicarse. Exactamente. Lo que ya te da una idea de que... De que es un nivel... No, alto, superior. Ádico. Claro, porque la, la facultad de poder hablar... Eh, es para... Las maldiciones de... De primer grado, más arriba. Para arriba. O maldiciones elevadas. Exactamente. Y esta, bueno, ya habla... Ok, ahora, lo, lo que habla no es muy inteligente. nada <risa> <De hecho, risa> eso, eso es lo que esta maldición repite. Soy sí, muy intel- inteligente. Sí, 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 sí. tú la, no eres inteligente. Claro, <risa> que es la maldición de la plaga de las langostas. ¿Qué es la maldición de la plaga de las langostas? A, a ver, que? como ya está claro, las maldiciones nacen de los miedos que le tienen los humanos a ciertas catástrofes, entes... Cualquier cosa, que a los humanos le tengan miedo. La plaga de las langostas es un fenómeno que se da desde, o sea, desde hace muchísimo tiempo, que es literalmente un montón de langostas saltamontes, más o menos gigantes, que se reúnen en una supermanada, a menos que hay otro término, que son un montón, que tipo vuelan y arrasan con campos eh, donde hay trigo y flora y todo. todo. Entonces es como que una nube de animales... Voladores que tienen viscosos, que dejan tipo sustancias viscosas, que se pasan días en un mismo barrio. Es como que estemos acá en Núñez y, Marico, viene una plaga de langostas desde Recoleta, estoy hablando obviamente en, en Buenos Aires, y es como una plaga, una nube de, muchas, de muchos animales de mierda que están en todas partes. O sea, tipo, imposible ir a tomarte un café, ¿me explico? De, de hecho, tienes que estar encerrado en tu casa porque claro. es que capaz no, no son. Animales ultra agresivos, ultra agresivos, pero son tantos, son tantos que son que no puedes con ellos, claro. o no puedes una, tener una vida cotidiana, no, o sea, no puedes estar tranqui por ahí. Exactamente, entonces esta es el esta es la maldición que nace de este, este este fenómeno que ocurre realmente, o sea, es real. es, esto es algo real. Sí. Eh, y lo cómico es que este es un súper es una maldición que es un un saltamontes inmenso, uh-huh. ya que de hecho yo busqué unos videos sobre esta plaga de langosta Man, y es re, re feo, porque o sea, es como, no sé, sea, hay un campo y hay una casa, y está todo plagado estas langostas, weón, y son tipo, langostas que se aprovechan estos espacios para reproducirse, comer, eh, cagar, comer, cagar, todo, o sea, y yo en estos días hice una analogía con el No, chono. no la uses, no la uses, <ríe> qué asco. <No. ríe> Tengo que usarla. Tengo que usarla. <ríe> Piensa en este contexto, en donde tienes un mundo de titanes, son, son todo gente inmensa, que miden <ríe> No sé, edificios de 20 pisos. Y los humanos son animales normales. Imagínate que un montón de humanos con alas en manada vayan de barrio en barrio y en cada vez que se plantan en un barrio por días, lo que hacen es tipo reproducirse. O sea, coger malditamente. Y dejarle, y dejar, y dejar por todos exactamente, lados. y dejar excreción y todo lo que sacan sí. los humanos. Es eso, pero traducido a. Langostas. A langostas. Que se, es muy heavy, Marisco. Imagínate una época donde no entiendes un carajo, tipo, estás tú tranqui arando tu tierra en el 700 y verga, y de repente una nube inmensa, ¿y qué es esto? Vale, un montón un de, de langostas. Langosta. Y se quedan cuatro, o tres días en tu casa, güey. Bueno, Eso yo y... no lo sabía, yo pensé que venía arrasada y se iban. No, no se, quedan, que, rato. se, 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 se quedan varias horas días. Claro. Y es como que tú estás tipo durmiendo en tu casa y hay un montón de... Se escu- y se escucha, porque me, así menciona que se escucha y, lo, la, 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 como, y como cuando se van dejan todo ampequitado, todo, todo asqueroso. Claro. Bueno. Entonces, esta es la maldición que hace <risa> de, de esta asquerosidad que acabamos claro. de, de hacer. A todo esto, cuando llega Yuji, le pregunta, bueno, ¿qué onda? ¿Dónde está el parchado? Y tal, y dijo, no, no, Majito no está acá y tal, no me importa. Eh, yo solo estoy acá para proteger la, la barrera. Claro, que es, un, es como un clavo que está en el Claro, ahí eso le hizo ruido a Yuji. Dijo, bueno, dijo que está para protegerla y no para bajarla. Lo que implica que él no es el... Él no es el hechicero que... Claro, y él ve el clavo y dice, ese clavo se ve sospechoso por si acaso lo voy a romper. ahí empieza todo un intercambio de coñazos Marisco donde se muestra el nivel en el que está Yuji porque es una maldición que tiene cuatro brazos y tiene una fuerza tipo increíble porque se ve cuando muerde cosas y cuando golpea que destruye todo es como bastante es bastante sólida claro físicamente y Marisco en una pelea mano a mano contra Yuji no le dio vida ¿me entiendes? lo hizo mierda que en un punto ellos están peleando y Yuji o sea, como que están peleando y le, le, creo que Yui le mencionamos que si tenía un asma o la manga o algo, he dicho no le parabola y he, en un momento que pelean el, la barriga del, del de, saltamonte de la lang- ¿no? Sí, se como expande. Que, sí. Porque eso es una habilidad que tienen las langostas para guardar sus crías bajo la tierra. Uh-huh. Se expande, que tiene una puya inmensa y en eso la reacción de Yui 0.3, la esquiva, se la rompe y lo hace mierda. Claro. Y en ese punto dice, o sea el nivel la, la diferencia de poder que había entre Yuji y la langosta era tal que un simple truco sucio no iba a así, bajar esa vara ¿me ¿entiendes? no iba a generar gran diferencia y ahí se ve tipo una escena de Yuji con, bra- con los puños llenos de energía maldita y así caminando bien. todo psycho y tú dices Yuji está en otro level Yuji está cabrón Yuji en ese punto logra exorcizar a la maldición rompe la parte de la barrera se encuentra well, con Mei y Mei le dice wow fue rápido claro e incluso le dice coño para lo que era la, 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 la maldición de la langosta, yo pensé que te iba a demorar un poco sí, más de tiempo, claro. ¿me entiendes? Porque es poderosa, Marisco. Un claro, es un segundo grado, pero un semi primero, ¿me entiendes? Claro. Era poderosa. En este punto hacen una acotación... Sobre del la hecho ¿De la técnica ritual? Claro, Ajá. ¿de qué diferencia a una a una maldición de primer grado y a una de segundo grado. Claro. Y es básicamente la técnica ritual. ritual. Si tiene o no tiene ritual. Que en este esto, caso, no tenía. Esto yo lo veo mucho, lo, lo veo bastante con Miguel, el tema de cómo, la, cómo los altos mandos seccionan a la gente. Y es br- prácticamente por tu técnica ritual. Sí. ¿Me entiendes? O sea, en los hechiceros, para ser de grado especial, por lo que he visto hasta ahora, los criterios básicos es tu técnica ritual. Sí. Si tienes una técnica de poderosa, eres un grado especial. Con las, con los, las maldiciones, si eres... Si tienes una técnica ritual, ya te pueden considerar de primer grado. No, no, no. Esto para, que, para tener en cuenta lo importante de la técnica ritual. O sea, en el mundo de la hechicería y de los altos mandos y cómo establecen todo, es algo base. Tipo Es ya, lo más importante. Y después con maldiciones como las que, las que nacen del dedo de, 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 su cuna. Su, de su cuna. Ellos no tienen técnica ritual. Pero la cantidad de, de, de poder, poder maldito. maldito es muy cabrón. Pero es que ya el hecho, de ser, rápido, ya ya el hecho de ser un objeto maldito... De grado especial hace sí. que esa maldición o sea, sea de, de grado especial, especial. Porque es un dedo de su cuna. Un solo dedo de su cuna es grado especial. especial sí. Imagínate. Sabes lo que salga no de modo. eso, es maldita sea. Igual, viste como que si, si lo piensas, ¿no? Es como que, bueno, un dedo tipo de su cuna es tipo grado especial. Dos dedos de su cuna es grado especial. Veinte dedos de su cuna sigue siendo grado especial. O sea, el grado especial es demasiado amplio. Que solo lo ve Goyo cuando se encuentra con Hanami y Yogo la primera vez. Dice, verga, maldiciones que se logran comunicar y que tienen este nivel de poder maldito o sea. Realmente lo que creemos de las maldiciones no está tan... Actualizado. Claro, como que hay muchas cosas que todavía no sabemos. Hay muchas cosas. Que eso hizo mucho interés en, en Goyo, pero los altos mandos les chupó un huevo. Sí. Tipo, uh-huh. no les dieron, no les dio cabida. Uh-huh. Okay. Y te da esa, esa, esa idea de que realmente eh, los parámetros que se están utilizando están obsoletos. Claro, no son obsoletos y ya para, para conversarlos hay que usarlos como referencia. Claro. No como no como concepto tipo bien concebido claro no, como como, que ya no puedes limitar antes, no puedes limitar definirse es limitarse definirse es limitarse, limitarse. Papá. Eh, la a, moraleja de todo el episodio a todo esto Yuji y Mei Mei logran bajar la barrera mm-hmm. llegan a la estación al subsuelo 5 de la, de la estación Meijingumae, mm-hmm. línea Fukitoshi. ¿qué pasó papi? yo sí, estudié yo, hey, estudié, yo está estudié, estudié está, está notado está. papá yo estudié está notado mentira lo leí hace rato <risa> <risa> y cuando llegan el tren o sea, llegan y ven que está vacío y hay como una persona tirada en el piso, y Yuji iba va de una y le dice, "Mérico, ¿qué pasó? Me iba montada en el tren, pero estaba lleno, y se le explota la cabeza. Claro. Y ahí tú dices, wey, what the fuck, y se ve tipo Goyo, peleando contra Yogo todavía, y contra Chozo, y de repente llega, el, llega, tren, el, tren, llega Porque, el tren, cabrón. Y llega el tren. Para que entiendan, es una estación que va a otra. Claro. Es como Listo. decir, de la línea D... De, desde Cabildo, desde Belgrano hasta Palermo, una estación, ¿me entiendes? Belgrano, eh. Juramento, Juramento, ¿Juramento? <risa> ¿Desde Juramento a...? No, porque es una, es, es una sola, desde José Hernández hasta, hasta Juramento, Ponerlo. claro que son 400 metros claro Es algo Ponerlo. así, ¿me entiendes? Todo ese transcurso fue lo que hizo el tren para llegar a, a la estación de Shibuya y cuando llega la gente se vuelve loca, el tren, vamos para la verga marejo, hacen así, sale? la escena se ve como en la puerta del tren un montón, un montón de humanos de modificados modificado, pero maldita sí. sea Bleh. se abre eso Desastre. amigo Desastre. empieza Desastre. a matar diestra y siniestra y Goyo se queda en pálida sí. o sea ten en cuenta que Goyo hasta este punto no está entendiendo un carajo por uh-huh. qué hay gente por qué llega esto el bicho dice marisco qué pasa acá o sea se supone que tienen que mantener a los humanos vivos porque son como rehenes por qué lo están matando o sea en el caso de que los estén matando no es bueno para ellos porque entonces ¿de qué les sirve? claro ¿de qué les sirve esto? ¿me entiendes? y ahí todos se vuelven locos todos empiezan a matar por todos lados Obviamente Goyo está en este estado de shock donde creo que está la escena, Goyo está como así tratando de analizar todo y alrededor están matando a todo el mundo. Y ahí está Ah, sí, sale sí, sí, salió bajito, que sale bajito con, con la maldición, sale como patinando, y Le mete un coñazo y se va para el coño y dice, sí, como, sí. marisco, es verdad, no lo puedo tocar, bon, qué loco. <risa> <risa> claro, porque Maguido nunca, nunca se había encontrado claro. con, con goyo. Y el bicho burde chill, tipo, ¡pum! ¡Pata, <risa> marico! No le puede golpear, bon, qué loco. Y golpeó, tipo, incluso cuando lo, lo golpeaba bajito, el bicho se sí, ah, quedaba así como, ¿qué está pasando? Acá, o sea, el bicho no está entendiendo nada. Y, y en pa, ese punto. Para romperle peor lo que no entiende, ahí es, ¿no? No ahí, no, no, ahí los bichos están, Majito dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Claro, ¿Qué vas a hacer? Y Goyo está así como en palio de marisco y dice, listo. No me acuerdo bien cómo es el diálogo que sale que dice, Goyo en su, toda la experiencia que tiene y con toda la habilidad que tiene, el bicho dedujo que en un lapso, o sea, que, que el expandir su territorio por 0.2 segundos iba a permitir que el cerebro de las personas no hechiceras no se atrofiara y no, recibiera completamente. T- no se recibiera tanta información como para quedar saturados y equivalía a un daño igual al de dos, tres meses y que después de esos dos, tres meses esa persona iba a poder entrar o reintegrarse a la sociedad o como que iba a estar estúpido por dos meses pero claro. nada que te genere problemas reales ¿me entiendes? el bicho se la jugó al todo por el todo y dije ok, hago esta mierda espando el vacío 0.2 y a ver qué coño de la madre me encanta porque justamente lo que está diciendo es lo que inicia el tomo 11. Claro. Es lo es, que es inicia. Que ahí empieza el tomo Cuando 11. Cuando entra el tren es el inicio del de sí, sí, sí. el, el tomo 11. Y el bicho dice... Ok, hago eso. Metió a todos en un vacío inconmensurable de 0.2 donde. Donde ya sorprende mucho a las maldiciones, o sea, a Chozo y a yo, yo y a mi que no esperaban. Incluso Gueto este eh, tampoco se lo esperaba. No, como, no, no. Porque ellos decían, Marisco, Gueto no, eh, no va a expandir, no expandir su, su dominio, dominio, ¿me entiendes? No puede, no. porque si lo expande mata claro. gente y él no ¿Y quiere eso. Mata a todos. Claro, o, o por lo menos va a matar gente. Claro. Y Goyo, Goyo lo que quiere es no matar gente. E incluso. Hay una escena esta en donde Yogo dice tenía en cuenta a las personas que nosotros íbamos a matar pero no tenía en cuenta a las personas que Goyo, Goyo iba, iba a matar. matar claro. Lo cual es un plus, ¿me entiendes? Claro. En eso Goyo activa su expansión de dominio 0.2 los 0.2 segundos, literal. Por eso digo 0.3 porque soy un poquito más lento. <risa> <risa> eh, tipo Goyo, Marisco, arremete a extra y siniestra con todos los humanos modificados, con todos. O sea, mata a mil humanos modificados, ¿a mil? ¿A mil? Sí, Mata a mil humanos En 299 segundos El equivalente a 5 minutos O sea, Goyo estuvo por ahí Vuelto loco ser, 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 ser. Que Esta escena me encanta ¿Esta acá? Sí, porque se ve Toda la gente siendo asesinada okay. Goyo en un nivel de concentración El de, de los fokin. ojos Foking de tu madre Que Akutami lo sabe hacer demasiado bien Sí, el, lo de los ojos Y Nos cuando me termina Marejo que ah. termina de explicar Que asesinó a todos En 299 segundos aparece, Después de haber desactivado fokin. Su expansión de, de dominio Esa carita te la porque la veas, no la comentes. Pero esa carita. ¿Viste? Ok, ya entendí. Aparece él con dos cabezas así, marisco todo vuelto loco. Y cuando reacciona, cae un cubito de sangre. Es no esto? era un cubo Rubik, ¿eh? <ríe> Ojo. Oh, y sale una voz que dice: No, en todo esto aparece el cubo. Pues yo lo veo así, como tipo: What the fuck. Reacciona uno porque lo ve con los seis ojos. Claro, reacciona a ese eh Gokumonkyo, abre el portal. Por eso sale una voz ah, que claro, dice, claro. "Gokumonkyo, abre el portal. Ahí el portal el, se abre y Goyo tipo reacciona. Ahí va un pequeño recuento, un, un pequeño, una pequeña memoria, un flashback, un flashback, por no decir flash forward, porque no es un flash forward, un flashback. <risa> claro, ¿no? Y aparece Geto explicando el tema del Gokumonkyo. El, exactamente, a los chicos. ¿Qué es Gokumonkyo realmente? El Gokumonkyo es una caja que puede sellar todo lo que sea, todo lo que tú te puedas imaginar, esa caja lo puedes cerrar. Que está hecha por los restos del monje Genshin. Alto monje, no sé quién era, no sé pero. Qué, no sabemos quién te lo debemos, vez. papi. es Este arco es gracias a ti. <risa> Sellaron un agollo gracias a ti, maldito puto. Ah. <risa> que esto es algo que yo se lo comentaba a Miguel la otra vez. Eh, tipo, Gege Lanzaguiños, ¿no? Eso que lanza guiños, ¿no? No, lanza data. Claro, te tira como nombres que no te da un contexto generalizado quién fue el monje Genshi, qué hizo, qué logró no, eso lo te dice esto se hizo con los monjes el resto del monje Genshi, y claro. tú ya dices bueno, para hacer algo de este calibre, el monje Genshi debió debe ser, ser un, algo, debe ser un, un cabrón tuvo que ser algo, ¿me claro. entiendes? igual Ahora, con, cuando... el, con el hechicero que creó el, el Shinkageru claro, no te dan un contexto de todo lo que hizo y sus logros pero te dicen, creó una técnica de todo esto esto ya, ya, ya es fuerte, es ¿Y, un montón y quién quita que más tarde en el tomo 38. Esperemos. Ojalá. Que lance... Data. Un, la, dan data o lance una historia alterna que dure claro. dos volúmenes sobre algo en la era... Ya sí. o sea, no sabemos. Ahí y está cool entender y captar estos conceptos de una vez para que más tarde si lo desenvuelve, lo va a desenvolver también. Ya lo bien. tiene. Ahora, mientras Ghetto le explica esto a, a las maldiciones, le dice, bueno, este objeto maldito es capaz de sellar a lo que sea, a quien sea mientras esté en un, en, como en un estado eh, como atado a este que esté dentro del rango de, de efectividad ¿de efectividad durante cuánto? un minuto, un minuto. y los bichos, ¿qué? en ese momento tipo yo, 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 pero es que son un cuarto cada uno, cuando Geto dice un minuto Mariko, Ma, la cara de Majito lo que pensó Hanami lo, cómo se enojó eh, tipo yo, fue como que me estás diciendo que estamos armando todo esto? Para algo imposible. Que es mantener a Goyo en un lugar por un minuto. ¿Quieres que te queme vivo? Maldito. Maldita <risa> 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 perra. Y que todo tranca. Man, tiene Rock. que ser un minuto Exacto. dentro de la mente Exacto. del chiguire. Exactamente. Estás claro. Del, del, de la persona que se, que se quiere entrar. encerrar. Ahora, ¿cuál es su plan? poner a Goyo en una situación en donde tenga que pensar tanto en tan poco tiempo. Un desgaste mental. Un desgaste hecho, mental que, que, fue... que, que equivala a un minuto. De no, 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 no. El, el desgaste mental que él tuvo durante toda la pelea. Porque ten en cuenta que este fue el motivo de toda la pelea realmente. Que tú dices, ¿para qué la gente... para? Lo... tanto? Claro, era para esto, para desgastarlo a él por un largo tiempo que él está ya al punto cuando aparecen los humanos bonificados. Sí. Goyo la pierde. O sea, realmente Goyo la pierde. El bicho no está entendiendo un carajo y claro. se desespera demasiado, ¿me entiendes? Sí. Supo actuar, pero ya, ya su, su estado mental no era el más equilibrado. Claro. A todo esto aparece una caja que él no entiende, se abre el portal, cuando él se da cuenta tiene de frente a su mejor amigo que, que él supuestamente juró, estaba muerto, que supuestamente estaba muerto, que él juró que había matado. ¿me ¿Yo? Entiendes? Satoru. Yo, 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 yo. Satoru, no, no, en japonés yo, porque vi un negocio que decía, sí, 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 sí vi, vi buscando en Pinterest sí, cosas. Sí, sí. En japonés dice, yo, Satoru. Así que cuando lo animen, yo, tipo, que todo así, yo. Oh, ¡Oh, está buenísimo! Marejo, en ese momento pasan tantas cosas por la mente de, de, de Goyo que ya había pasado un minuto hace mucho, ¿me entiendes? Hace y mucho. ya a ese punto, cuando Goyo reacciona, ya tenía a la caja que lo estaba aprisionando. Los recuerdos de tres años de una dulce juventud. O sea, era su único amigo, era su mejor amigo, era la única persona en la que confiaba y era la persona que se fue... Y era la persona que en un momento tuvo que matar. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, era un montón. Y eso fue lo, lo que a él lo más le, impactó le, le, le rompió la cabeza, sí. Marisco. O sea, y le, ese, eso, ese pensamiento lógico que se rompía entre Goyo... O sea, si era, si era o no realmente gueto. Sí, 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 porque viste que él lo ve y por su mente dice, tipo, un impostor. está usando su cuerpo, es una marioneta. Pero sus ojos, que son los seis ojos, le dicen, exacto, le, le dicen, es gueto. Sus ojos le decían, es gueto, es gueto. Es 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 pero él, él no lo podía aceptar. Era como, no. O sea, no es gueto, no es gueto, no es gueto, no es gueto. Y es gueto lo dejaremos para el próximo, próximo episodio. episodio. Esto va a continuar. Gracias por escucharnos. Esta es la primera parte del arco de Shibuya. Fucking arco de la fucking shit, motherfucking nickel bitch. <risa> síguenos en Instagram, Instagram, Spotify, en YouTube, TikTok. síguenos en TikTok. Sí, mucho contenido en TikTok. Mucho Subo. contenido. Así que denle follow allá, escúchenos, dejen comentarios, comentarios. Todo lo que ustedes quieran comentar, coméntenlo. Lo que sea, toda interacción es mientras se viene más de Shibuya. Esto apenas está empezando. Sí, apenas sí. está empezando. Este fue el, el más like, creo. Sí, o prepárense. <risa> <risa> Muchas gracias. Let's go. <risa> sólido, amigo, un sólido. Una y quince, <risa> bien. Estás es uh, mac. estás es craneado, uh, marico. Marico, tú ias fácil sí, con ese fucking arco, ya ve. Sí, yo te dejo hablar marico para. <risa>